0: ...de puertas para adentro... ...con Paz Ceregui.
1: Muy buenos días, buenas tardes... ...y si no has tenido tiempo hasta ahora... ...o el silencio a tu casa llega después de las 21... ...buenas noches. El octavo día fue lunes... ...amaneció fresco y gris... ...pero eso a ellos ya no les importaba demasiado... ...cuando los días amenazaban lloverse... ...y había que salir... Antes, en la vida de antes, venían las preguntas, los cuestionamientos, los enfados. ¿Que dónde has dejado el paraguas? Que el autobús estaba barrotado, las mil capas de piel, de algodón, de poliéster. Sacar al perro sin ganas, pero con culpa. Darle un paseíto pequeño porque el frío era insoportable o la llovizna calaba. Pero el perro te miraba y vos sabías que necesitaba caminar. Un poco más, a pesar de tus ganas y de tus pantuflas. O de tus zapatillas de andar por casa. Ahora el cielo que haga lo que quiera dicho si llueve, mejor. Si el frío rompe la noche,
2: descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente...
1: asumir que después de haber visto Parásitos otra recomendación que dejo ahí también cada vez que pronuncio una frase de este tipo me siento un poco responsable siento como un poco de responsabilidad ahora que soy más tolerante y empática, decía ayer que soy una mejor persona entre Bong Hong Hu -ho y el confinamiento me voy a convertir en una ciudadana ejemplar pero cuando puedo desear sin sentir el peso de la responsabilidad social me gusta que llueva el agua y el cristal, el olor, la pausa, todo lo que te despierta el gris y, ¿por qué no?, el día de después, cuando pasa el temporal. La relación entre el hecho de Freud y la climatología es una relación complicada. En ocasiones complicada, rollo romanticismo siglo XIV, diría yo. La dimensión más primitiva de nuestro aparato anímico, donde se esconden lo heredado, lo innato, lo constitucional, donde anidan nuestras pulsiones y nuestros deseos, no entiende de precipitaciones en plena ruptura amorosa o de solazos en época de confinamiento. Tampoco entiende de clases sociales. Entonces necesita, desea, grita, que ojalá que llueva, que es tiempo de manta y abrazos. Serán luego el yo y el super yo los encargados de recriminarle este deseo egoísta. Como cuando le pedís a un padre de 58 años que acaba de perder su empleo que se quede en casa y pinte un arco iris para poner a la ventana. O como cuando desde tu jardín con caballos y zapallos de huerto decís yo me quedo en casa y te sentís como muy orgulloso o orgullosa de lo bien que lo estás haciendo. Cuando deseamos, hablamos, actuamos, movemos cosas a nuestro paso. No sé si fue las enseñanzas de la película ganadora del Oscar Las que me han removido la conciencia O es este confinamiento que me hace, decía, más empática y más atenta al otro Pero el deseo se pelea a, a golpes clarísimos con, con la culpa y con la responsabilidad entonces quiero que llueva pero no quiero tanto por si hay alguna ventana abierta o alguna gotera que no han descubierto, quiero eh, que haya sol pero no tanto para que la gente que no puede salir eh, no sufra eh, y así constantemente en esta dualidad y en esta, en, este, en esta montaña rusa emocional que no sé si ha sido el confinamiento o es la madurez o no sé tal vez son las hormonas qué sé yo lo que me estará pasando pero desde luego que se hace un poquito cuesta arriba. ¿Por qué? Porque hablar, desear, actuar hace mover cosas a nuestro paso, porque las alas de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo. Este proverbio chino, junto a las investigaciones de un matemático que se llama Edward Lawrence, dieron paso a eso que conocemos más por el cine o por las frases de Instagram que por otra cosa, pero que conocemos desde luego, y que se llama efecto mariposa. Vinculado a la teoría del caos, se preguntaban los científicos cuánto hay de mito y cuánto de verdad en esa idea de que el aleteo de una mariposa en Hong Kong podía desatar una, desatar una tempestad en Nueva York. Ya te digo yo que sí. Todos estos científicos ya no necesitan buscar demasiado, porque como habréis podido comprobar en febrero, cuando todavía creíamos que eso que pasaba del otro lado del mundo podía no afectarnos, Mm, se ve que las mariposas aletearon fuerte, fuertísimo Y acá estamos Sujetándonos a los palitos de nuestra esquina o nuestras sillas Para no salir volando Pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes Ese quedarse en casa Ese decirle que la querés o que lo querés En un momento puntual o en un momento inesperado El desear llover
3: Tú te vengabas de tu novio de siempre, todo decía reír. Yo te alumbraba con la luz que desprendí entonces. Y me mataba que no fueras más fuerte, todos lo vieron. partía y te
1: Sonaba la música de Leiva expresa desde su álbum llamado Monstruos del año 2016 Que tiene mucho, mucho de argentinidad Que tiene muchas canciones donde hay referencias A veces implícitas, a veces un poco más explícitas De los días que pasó por, por Buenos Aires Así que súper recomendable para los amigos y amigas De los dos lados del charco Ahora, así, dejando atrás la música de Leyva Y con la lluvia, los zapatos Nos vamos corriendo a ese rincón Donde nos espera el tragaluz que en realidad no traga, sino que nos da luz. Esa ventana que da un mundo exterior y que te anuncia que hay alguien más. Desde allí hoy nos llega una reflexión muy interesante ligada al confinamiento. Una cosa que podría haber estado en nuestra ventana de las cosas buenas, una cosa que quizás esté en esa ventana dentro de unos días cuando veamos si puede hacerse real. Porque en medio de todo este caos económico aparente, parece vislumbrarse una luz. Y te mando también una reflexión que me surgió a, a raíz de estar confinada o en cuarentena, que es la relatividad del de tener o no dinero en la cuenta bancaria. Porque en este momento, por ejemplo, nosotros cobramos eh, ayer, si no mal recuerdo, y eh, pagué todas mis cuentas por Home Banking y me quedó un saldo que normalmente no me queda y va a estar ahí no lo podemos sacar porque los cajeros son colas interminables no lo podemos gastar porque no hay en qué así que uno todos los meses intenta ahorrar, intenta guardar intent y en esta oportunidad me parece que nos va a servir para forzosamente ahorrar la relatividad se abre paso sin pedir permiso en estos días de confinamiento, en estos días de caos. Lo relativo, al final, es lo que va a imperar. Y eso, tal y como veníamos acostumbrados, no nos va a venir nada mal. Una maravilla poder encontrarle algo positivo a todo esto. Al fin y al cabo, esa es nuestra tarea. Si nos quedamos quietecitos... Vamos a gastar menos. Hay un riesgo o había un riesgo en los primeros días, creo yo, que ante esta posibilidad de no, digamos, ante esta posibilidad de la imposibilidad, es decir, sabíamos que no íbamos a gastar dinero, entonces quizás tentados por el comercio online, empezamos a comprar cosas online eh, bicicletas, cintas eh, para caminar eh, Excesivas cajas de vino Algún electrodoméstico Luego, con el correr de los días Nos dimos cuenta que toda esa gente A la que íbamos a hacer trabajar Con nuestras compras, compras online Anónimas y, y tan despegadas Del otro, no, de lo, de lo artesanal del, del otro trabajador A ese que no podemos ver Pero que sabemos que está ahí Manipulando cajas y haciendo cosas Para saciar nuestra aparente necesidad todo eso vino como una reflexión así superhumana y dijimos, vale, vamos a dejar de comprar. Y resulta que ahora tenemos ahí el dinero mirándonos, muriéndose de risa, llenándose de mo desde nuestras cuentas bancarias. Déjenlo ahí, no os desesperéis, en algún momento lo vamos a volver a necesitar. Y siempre va a estar bien que alguien de todo nuestro pequeño círculo, de nuestro pequeño mundo, tenga ahí algo guardadito por si acaso. Todo eso lo vamos a poder usar juntos y juntas una vez que nos levantan las barreras, sin volvernos locos, ¿eh? con juicio, como diría mi abuelo. Hablando de abuelos y de abuelas que hoy, hoy por hoy están en el foco mediático en estos días, por fin protagonistas... Por fin protagonistas de una manera distintas. Ayer, distinta, ayer empecé a ver cómo las noticias contaban casos de éxitos de éxito, buenas historias, eh, abuelos y abuelas que salían de, del hospital, que se volvían fuertes, que, se ponían, eh, que nos demostraban que a pesar de los 93 años y de todos los pronósticos también se puede romper la norma general. Y, y, y yo recibí también de una manera sorprendente eh, y con un sorprendente manejo de la tecnología, cómo hacía aparición una vez más desde un pueblito remoto, confinado en la provincia de Buenos Aires, para salvarme de alguna manera mi planificación gastronómica semanal cojan papel y boli, tomen nota porque esta es una receta con muy poquita eh, concentración que requiere muy poquita concentración pero muchísimo cariño y que sale sin dudas espectacular
0: este, te voy a mandar la recetita y anotala y guardala, porque tu hermana también siempre la pierde. Este, Bueno, no sé vos si cómo conseguís la harina. Si conseguís la harina esa tuya, por un kilo de harina, si quieres hacer un kilo. Y si no, yo te hago por un kilo. Después vos de ahí, ha haces lo que a vos te parezca, ¿viste? Este, Tenés que poner harina en la, ponerla en la mesa, la harina, hacerle un hoyo y... este. Y tenés que ponerle, si haces un kilo de harina, tenés que ponerle dos pancitos de esos chicos de levadura. Este, y la, 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 la apretás ahí bien, la disolves a la levadura en la masa. Y este, tenés que echarle también primero, que no vaya a tocar la levadura, un poco de sal. Si comes con sal, este, le echás una cucharadita de una cucharadita de té de azúcar, ahí arriba la levadura, y después este eh, haces con más o menos 700 mililitros de, le, de agua tibia y le echas tres cucharadas de aceite y después le vas agregando, ahí vas tomando la masa, este vas agregando. hace Fíjate, más o menos, hace una masa media blandonga, ¿viste?, este, la amasás bien, juntás toda la harina todo, todo y haces la masa ya vas amasando, amasando, amasando hasta juntar todo y bueno, que te quede en todo caso si le falta, vos anda echándole de a poco la, el, el agua, viste cosa de que no te vaya a quedar muy aguachenta porque ya te digo con la harina esa que vos haces que te tendrás que hacer con este, la harina de garbanzo, de arroz, no sé, con, bueno, como es la, la, la mezcla esa
1: con la mezcla esa, uno hace una bolita la deja reposar, la estira la vuelve a dejar reposar y así creo que ese proceso se llama desgasificación eh, y luego con un, se estira se pone un poquito de tomate y se mete al horno no me digan que no es una belleza y que no es una delicia eh, esta forma de contar esta receta maravillosa es muy argentina no está el, el, el extenderse el conversar todo esto en una cocina tomando mate seguro que, que tiene muchísimo sentido así que muchísimas gracias gracias por esta información os invito a que la probéis de verdad va a ser maravilloso y por supuesto nos envían esa foto, nos envían la foto de la masa del bolsito levándose y todas las demás reflexiones que, que nos encanta dejar colar por nuestra claraboya particular. Recuerden, son recibidas al 670-803-558, más 34... Si están en el exterior o en nuestro Instagram recién estrenado, inaugurado ayer, guión bajo de puertas para adentro, guión bajo. Ahí pueden empezar a enviar, colapsarnos, llenarnos el teléfono de, de fotos y vídeos y reflexiones. Recibimos... Todo. Luego nosotros después filtramos. Eso sí, ¿no? Cualquiera va a tener espacio, ¿no? Somos un poquito antidemocráticos. Pero recibimos todo en principio y vamos a empezar a construir, como dijimos ayer, y a decorar nuestra casa compartida para cuando todo esto pase o se ponga un poquito más feo, podamos refugiarnos y reconfinarnos, pero en grupo. Me preguntaban hace unos días qué vamos a hacer si todo esto se alarga. De hecho, hoy me acaban de avisar los amigos y amigas argentinos que eh, ya confirman su, su cuarentena hasta el 12 de abril y me preguntaban si tenemos pensado visitarnos el mundo entero y yo respondía que ¿por qué no? Por lo pronto nos vamos a Galicia, allí donde saben mucho de lluvia y mucho de grises.
4: Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
1: Sonaba la música de Bayuca, un gallego que está haciendo cosas interesantes con la música tradicional y con los ritmos más actuales. Algo más o menos a la línea de lo que hace nuestro técnico de sonido Idoipe, que pueden buscar en Spotify, una música súper nueva, un concepto nuevo, ¿no? de lo que está pasando con, con lo tradicional cuando se mezcla con lo moderno. Fantástico, Bayuca sonaba aquí en nuestro espacio particular de confinamiento. La puerta 8, decíamos, se abre en Galicia, se abre en Orense. Orense es la ciudad del agua. Ocho puentes cruzan la ciudad y tres ríos. El más importante se llama Río Miño, que con conocimiento de causa debo decir que es muy caudaloso. Dicen que en tiempos romanos ese río era una mina de oro. Ahora evidentemente no queda oro, pero sí unas super cotizadas termas aguas termales, unas termas que se colocan por, el, por toda la ciudad, pero sobre todo en la orilla del río, con unas temperaturas que pueden llegar hasta los 65 grados en pleno centro de la ciudad, y donde se eh, aglomera la gente en diferentes épocas del año, que van ahí a relajarse, a depurarse, a pasar unas jornadas maravillosas, que me imagino ahora estarán vacías, pero que en nuestras buenas épocas son un espacio súper agradable. Galicia está bañada por el océano Atlántico, de un lado, del otro por el mar Cantábrico y es en sí mismo pura naturaleza. Tiene el 70% de su territorio que es monte. Es una de las comunidades autónomas con más masa forestal y podríamos decir que también con más oxígeno. Tiene 600 millones de árboles, así como lo oyen. Tiene playas, tiene albariño y tiene unos platos exquisitos que van desde el marisco al queso y del queso al pulpo, que cocinan en las esquinas, en puestitos de apariencia improvisada. Unas mujeres gordas y tradicionales hermosas y unos señores que le ponen el pimentón por encima del pulpo. Para para dar esas bandejitas a la gente que pasa y que va comiendo de pie. Los gallegos son nostálgicos y siempre son portadores de morriña. Orense tiene 105.000 habitantes, es la ciudad más grande después de Vigo y de Coruña, que son las más pobladas y que son las que tienen mar. Orense es la más poblada del interior gallego. Los gallegos siempre vivieron un poco confinados, están como muy mal comunicados con el resto de España y se llevan bastante mejor con sus primos hermanos los portugueses. Yo creo, sospecho, que ese confinamiento o que ese autoconfinamiento tiene algo de elección. Porque los gallegos y las gallegas se quieren mucho a sí mismos. Quieren mucho su comida, quieren mucho sus playas, conservan playas que todavía están desiertas en pleno agosto, dicen que llueve mucho y, y tienen como costumbres muy particulares. Son muy suyos los gallegos. Ahí, colado entre la idiosincrasia gallega, vive nuestro anfitrión de hoy, en un tercero sin ascensor.
5: Buenas noches. Hoy es 27 de marzo. Del 2020 y estamos en Orense, Galicia. ¿A qué sabe el confinamiento? Mi confinamiento sabe a humo, a uvas y a roble sedoso y persistente, a mate, a vitamina C, D y zinc. Sabe a pasta, a sopa de sobre, a lejía y pan de molde. ¿Qué canción me alivia el día? Ninguna canción me alivia los días, a mí las canciones me ponen a bailar o a pensar, que para mí es lo contrario al alivio, que es la muerte. Sobre todo a bailar. Pongo música por las mañanas para desayunar y limpiar. Un buen hitazo noventero de alguna diva universal, del R&B, al jazz, al pop o al glam. Algún tecnazo alemán o rock nacional. Spotify me conoce tanto que sale Pido una de Mariah y me pone horas de magia. Series eh, Series que me gusten Pues series hay muchas eh, Que recomendar para estos días La cagada es que se ha visto a la mayoría eh, Por lo que experimento últimamente Y escucho recomendaciones A mí me gustaron The Young Pope The New Pope Succession Sharp Objects Mosaic Trust Sabrina High Maintenance Rick and Morty Flipback Modern Love y muchas más. ¿Qué sentimiento me acompaña? Pues es una mezcla de paz, curiosidad, nostalgia, hastío, resaca, hambre y ganas de cagar. ¿Quién sería mi compañero favorito? El que tengo actualmente está haciendo de puta madre. Cada uno tiene su vida, su espacio, su baño y manejamos bastante bien los silencios. Si no fuese él, Íñigo, mi compi de Piso en Madrid, durante muchos años, que también sería perfecto. Eh, con Bruno, mi novio, no hemos convivido aún. No sé si sería perfecto entonces, pero me gustaría probarlo. Lo primero que harás cuando nos dejen salir, pues no tengo la menor idea. Dependerá de las circunstancias. A lo mejor es sacar la basura, irme a conducir a la montaña, ponerme las deportivas y correr como forest camp, hacia ningún lugar. Lo que me apetece es juntarme con Bruno en una casa apartada de todo y confinarnos el uno al otro durante todo el fin de semana. Eh, lo que más echo de menos, ir al gimnasio y conducir. ¿Dónde paso más tiempo? En el salón, sofá, alfombra, porque me siento en el suelo cocina y baño descubriste nuevo de vos eh, descubrí que estaba acostumbrado a no ver a mis amigos los veo más ahora más que antes a pasar tiempo solo y que he aprendido a relativizarlo todo y a no amargarme la vida eh, ¿has tenido dolor de garganta? no, he tenido mucha tos y yo creo que es de tanto fumar igual toso en el codo el outfit más utilizado pues intento cambiar eh, prima la comodidad aunque inconscientemente acabo combinando los calcetines con la sonrisa y las gafas con los gorros suelo tener muy frío en los pies entonces procuro estar calzado con algo muy cómodo como las alpargatas que compré en casa aquí con febrero y unos calcetines de cashmere rojo que me recuerdan que un arte es temporal lo de la lectura es un mito pues no sé si entiendo muy bien la pregunta pero la lectura me ayuda me ayuda a pensar junto con la música que no alivia y a tomar notas, a reaccionar, a relacionar una ventana con un aplauso, a descifrar finales de películas, a ponerme en el lugar de un asesino, de una mujer, del capitán de un barco, de una ballena. A mí leer me ayuda a escribir y a categorizar la realidad, a entenderme y a entender a los demás. El único mito que me viene a la cabeza es el de la caverna de Platón y no encuentro mejor ejemplo de lo que vivimos y vemos hoy. Las sombras que consideramos reales, porque son las que hemos visto siempre y no puedo más que ansiar ver lo que hay detrás del fuego.
1: Gracias, gracias, muchas gracias, anfitrión número 8. Esperamos que este confinamiento te siga sabiendo tan rico y que se disfrute cada día un poquito más. Te vamos a dejar acá un temón, no para aliviarte, sino para bailar, porque es lunes y los lunes también se bailan.
6: I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Cause you got
1: ¿Qué hace esto, no me digan que no, por favor, soltar los músculos, soltar la cabeza, acelerar el corazón. Gracias por abrir esa puerta desde Orense, por abrirla hoy, pero también por hacerlo antes. Esa es una casa muy, muy especial. Cerramos la puerta de Orense, nos quedamos con este ritmo en el cuerpo y abrimos la ventana ayer les hablaba de las religiones o de la relación entre religiones entonces nuestra primera ventana de hoy que la vamos a abrir en el dormitorio para ventilar por la mañana que siempre hace bien abrimos esta ventana de pregunta decía que me interesa esta historia de la relación entre religiones de cómo los distintos credos ocupan espacios diferenciados de cómo nos colocan con sus expresiones en un lugar protagonista o secundario de un lado o de otro de la puerta, de la puerta del cielo y de la puerta de casa. Estaba pensando yo en los dioses y a los mortales y pensé en los testigos de Jehová. Ahí es donde me acechó la pregunta que entra por la ventana de hoy. ¿Qué estarán haciendo los testigos de Jehová ahora que no hay puertas que golpear? ¿Existirá un timbre virtual? ¿Habrán diseñado ellos alguna estrategia actualizada, una especie de edición especial confinamiento? ¿Que se salte las barreras y no vaya directo al buzón del spam? ¿Qué estarán haciendo los testigos de Jehová? ¿Qué puerta encontrarán? ¿Tendrán otro sentido, otra razón de ser? No pueden estar parados en las esquinas repartiendo los folletos que hablaban de la palabra de Dios. Tampoco pueden golpear las puertas ni tocar los timbres. ¿Cuál es el cometido? ¿Cuál es su actividad esencial ahora que esto ya no se puede hacer? ¿Cómo llegará la palabra que reparten si es que no les dejan golpear puertas? Ahí lanzo la pregunta, dejo esta ventana abierta, me encanta... Escuchar, me encantará escuchar vuestras respuestas a través de, de nuestro teléfono pero también a través de Instagram así que participen, dejen ahí, ilumínenme porque realmente es algo que me tiene bastante, bastante preocupada o consternida, quiero saber qué está pasando con esta gente quiero saber cuál es su cometido quizás ahora están ahí aburridos y se replantean su existencia quiénes saldrán primero que todos cuando nos levanten este confinamiento la siguiente ventana, el siguiente, la, la siguiente hoja de ventana se abre esta vez en el salón para dar paso a nuestro pensamiento incómodo, a esas, esas cosas que llegan mmm, ahí y que no queremos pensarlas, pero sí, y están ahí. Y como este espacio es un espacio libre, donde desde el respeto vamos a decir todo lo que se nos ocurra, porque estamos confinados y aquí no puede venir nadie a buscarnos, este pensamiento celíaco del día de hoy, no es tan terrible en realidad. Estoy, estoy dando demasiada, estoy haciendo como demasiada intro y en realidad no es tan terrible. Porque simplemente lo que me pasó, lo que surgió, es oh, entre este optimismo que, que se había apoderado de mí estos primeros siete u ocho días, 10, 14, digamos. Eh, hoy escuché el ruido de un avión. Vi un avión pasar por, por mi cabeza. Y me di cuenta que esos aviones ya no invitan a saludar desde abajo como cuando éramos pequeños, como cuando veíamos un avión pasar y veíamos el chorro ese que iba dejando y saludábamos desesperados como si desde la ventana de un avión la gente pudiese mirarnos. Miro esos aviones y pienso que no hay sujetos contentos, ni sujetos nerviosos, ni curiosos en el aire. Que los avioles, aviones ahora vuelan con causas justificadas. Me alivia pensar que llevan mascarillas. El técnico de sonido escuchó el sonido del avión y me dijo, mascarillas, eso me alivia, me, me alivia pensar que, que los aviones no vuelan porque sí que no estamos contaminando el aire solo por saciar nuestra curiosidad de ver qué había en Singapur, que los aviones están volando con causa, pero ah, me daba como cierta sensación de nostalgia el mirar el cielo y ver aviones eh, que volaban por placer. Como también me da cierta nostalgia pensar que ya no va a sonar el timbre, que nadie va a abrir la puerta por sorpresa. Que estamos como un poco faltos de sorpresas en estos confinamientos. Porque no hay espacio, o, o, o mejor dicho, no hay lugar para la improvisación. O bueno, hay que currarse mucho a la improvisación entre las paredes. Es como que tengo que adelantarme al deseo de querer un helado, por ejemplo. Debe estar el pote en la nevera. Y eso implica... Que el deseo me va a estar esperando o que el deseo va a estar rezando para que sea deseo y no sea un capricho. Entonces yo tengo que racionar lo emocional y racionar significa hacer razón o hacer ración esta, este cúmulo de dilemas eh, me vuelven un poco loca y, y quiero comer helado todo el tiempo y no tengo helado en la nevera y entonces el pensamiento celíaco viene desde de este lugar incómodo del creer que quiero poder saciar un capricho y eso me, y eso me da un poco de culpa bueno pero vamos a dejar que entre lo bueno vamos a dejar la ventana abierta esta vez vamos a abrir la ventana de la cocina porque me encanta abrir la ventana de las cocinas cuando entra olor a comida del vecino ayer que era domingo fue un festival hoy generalmente la gente suele los lunes hacer cositas detox y los olores no son tan llamativos pero sí pueden ser igual de ricos así que dejo abierta la ventana de la cocina y les cuento que lo bueno que el encuentro también está ligado con el tema de la contaminación, que ya hablamos el primer día, pero esta vez tiene que ver con la contaminación auditiva. De alguna manera han dejado de proliferar humos, pero también han dejado de proliferar sonidos innecesarios. Era curioso, dijimos el primer día, escuchar el sonido de los pájaros. Por lo curioso, pero también por lo fuerte. Yo no sé si es que los pájaros estaban como especialmente excitados por esto de tener toda la ciudad para ellos mismos, o es que al no haber otros sonidos, los pájaros se escuchaban más y se escuchaban mejor. En cualquier caso, el pío se ocupaba toda la atmósfera. Ahora quiero decir que me resulta súper bueno, además de escuchar los pájaros, no escuchar bocinas, no escuchar coches. Me encanta que no griten por la calle que la música no se escape por las ventanas de los bares. También me gusta mucho, mucho no escuchar el sonido del relator del fútbol. Me gusta mucho descansar los oídos del ruido que hacen los platos al chocarse, las cucharas tratadas sin amor por parte de los camareros y de las camareras de los bares que siempre estaban enfadados y apurados. Me gusta imaginarme que los autobuses que pasaban estruendosos por la avenida de abajo de la casa de mi hermana van a dejarla dormir y que ahora todo será un poquito más respetuoso. Me gusta sentir que el silencio se va, se va a abrir paso sin pedirnos permiso. La contaminación auditiva va a aliviarse y va vamos a tener la oportunidad de descansar un poquito los tímpanos. Al fin y al cabo, lo bueno, lo que entra, la, la noticia positiva que entra hoy por nuestra ventana de la cocina es una oda al silencio. Una oda al silencio en forma de mantra. Nuestro mantra repetido y repetido y repetido hasta convencernos. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todas quietas. Por una vez sobre la tierra no hablemos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragrante. Sin prisas y locomotoras. Todas estaríamos juntas en una inquietud instantánea. Los pecadores del mar frío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, Tal vez no hacer nada, una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Como ayer y como vamos a hacerlo cada día, abrimos nuestras puertas y las vamos cerrando de a poco nuestras 21 puertas, las 21 que van a construir un nuevo hábito, un nuevo hábito de generosidad, de solidaridad, de compartir, de expresar, de conectar desde un plano súper igual, desde el confinamiento, desde el interior, de, desde nuestra intimidad, desde ese hogar que nos había costado tantísimo, tantísimo mostrar. Así, Despidiéndonos con este mantra, este poema de Pablo Neruda que nos invitaba a callarnos. Nos vamos a callar y nos vamos a quedar aquí, confinados, disfrutando de esta nueva posibilidad. Muchas gracias por estar ahí, amigos y amigas. Gracias por participar, por compartir. Gracias por abrir las puertas y por volverlas a cerrar. Nos vamos a quedar en casa, en el sonido, como siempre, haciendo magia y doype. En el micro, yo paso a la Siregui, Esto se llama de puertas para dentro. Un abrazo súper apretado. ¡Muah!
7: Si salimos de esta, te juro que no hará ni un gesto de emoción. Bastante duro y darle encima la satisfacción